1: El valor de una madre es indudablemente enorme. Llega a sobrepasar miles y miles de cosas. Pues en sí, no hay nada que se pueda comparar con el amor de una madre. Una madre es aquella que sacrifica todo por sus hijos, sin esperar nada a cambio. No es de extrañar que a lo largo de la historia de la humanidad, el tener el puesto de madre sea visto como algo sagrado. Y dar la vida por una madre sea un acto completamente noble y lleno de amor. En esta historia, hablaremos sobre una madre que fue en gran medida defendida por aquellos que más amaba. Leto. Se le conocía como la titánide de la noche y alternativamente de la luz del día. Su nombre significa el olvido y fue conocida por los romanos con el nombre de Latona. Siendo hija de Zeo y Fede, se le vincula con la esfera del cielo de Polo a Polo, y también con la luna llena. Ella es una titánide de segunda generación, y vivió desde tiempos memoriales bajo el gobierno del titán Cronos, hasta tiempos más recientes bajo el gobierno del dios Zeus. Y hablando de Zeus, todos sabemos los numerosos romances y amoríos que tenía el señor del Olimpo. Y la importancia de Leto en los mitos aparece cuando Zeus llega a su vida. En cierta ocasión, Zeus, como dios supremo del universo, se fijó en la titánide Asteria, hermana de Leto, y quiso tener relaciones sexuales con ella. Sin embargo, Asteria le rechazó, y Zeus la persiguió para violarla pero no pudo alcanzarla debido a que Asteria se lanzó al mar y se convirtió en una isla, en la isla Ortigia. Poco después de que esto ocurriese, Zeus probó suerte con Leto, nuestra protagonista de hoy. Y a diferencia de su hermana, Leto sí aceptó estar con el Señor del Olimpo. Aunque otras versiones afirman que Leto fue violada por Zeus. De cualquier modo, Leto terminó embarazada. Es aquí donde aparece la diosa Hera, la celosa, la esposa y hermana de Zeus, quien se enteró de la nueva infidelidad de su esposo y persiguió a Leto por toda la tierra para que no pudiera dar a luz. Pero entonces, Leto llegó a la isla Ortigia, que era su hermana, y esta la mantuvo a salvo
0: Y cada día brindan nuevas oportunidades de colectar bonos de Así que, joven Sign up a chumbacasino.com. No es necessary, DW, lo que es prohibido por la ley. Terms and Conditions 18. Plus. Al no encontrar a Leto, Hera
1: le dijo a su hija Ilitia, diosa de los partos, que de ninguna manera se atreviese a atender a Leto. Por lo que la Titania le dio a luz sola, naciendo primero a Artemisa, la cual con su mano sacó a su hermano Apolo del vientre de Leto para que naciera después de esto la isla Ortigia cambió su nombre por el de Delos que significa brillante y fue una isla consagrada para los mellizos recién nacidos a partir de este momento Leto fue una maravillosa madre y a sus hijos nunca les faltó nada les sobraba sobre todo el amor de su madre Apolo y Artemisa Son dioses olímpicos muy famosos e importantes Ya les dedicaremos a cada uno su episodio En otra ocasión Pero si he de contar la historia completa de Leto Debo mencionarlos Ya que fueron conocidos por diferentes hazañas que realizaban Pero algunas de las más importantes en mi opinión Es que fueron protectores de su amada madre Ya que ambos fueron criados únicamente por ella por lo que la amaban, respetaban, honraban y valoraban en gran medida. Así que a continuación les contaré algunas de las ocasiones en las que estos mellizos protegieron a su madre. La serpiente Pitón, hija de Gea, había perseguido a Leto para matarla cuando estaba embarazada, puesto que su destino era morir a causa del parto. Pero Pitón no consiguió matarla antes de que la Titánide diese a luz. Posteriormente, Apolo mataría a Pitón con sus flechas. El tiempo pasó. En una ocasión, Leto y sus mellizos se encontraban sedientos y llegaron a un estanque. Cuando la madre dio de beber a sus pequeños hijos, unos campesinos aparecieron, hechizados por la diosa Hera. Removieron el agua y la enturbiaron con el barro, y en ese preciso momento, Zeus los castigó convirtiéndolos en ranas. Aunque otras versiones cuentan que Leto misma fue la que los convirtió. Es así como los antiguos griegos explicaban la existencia de este curioso animal que suele vivir en los estanques. Cuando los mellizos de Leto crecieron lo suficiente para ser independientes, Leto pasaba la mayor parte de sus días sola. Y su enorme belleza no había disminuido ni un poco Por lo que el gigante Ticio Se sintió atraído Y se manifestó ante ella para asaltarla y golpearla La indefensa Leto no podía hacer nada Cuando de pronto el gigante rasgó sus vestidos Con el objetivo de violarla Fue ahí cuando Leto soltó un gran grito de auxilio Y enseguida Apolo y Artemisa Ya adultos Llegaron a la escena y se enfrentaron al gigante para defender a su madre. La lucha fue aguerrida en un principio, pero los mellizos terminaron asesinando al gigante con una lluvia de flechas. Se dice que el alma del gigante fue arrojada al tártaro por Zeus, y en ese siniestro lugar, dos buitres comerían de su hígado por la eternidad.
0: para
1: finalizar, hablemos de la ocasión en la que la soberbia de Niobe insultó a la inocente Leto hasta el punto de humillarla. Niobe, esposa de Anfión, con el que había engendrado siete hombres y siete mujeres, se dedicaba a burlarse de Leto por la estúpida y patética razón de solo haber tenido dos hijos. Las burlas de Niobe llegaron a tal punto de soberbia que en una ocasión dijo «¿Por qué rinden culto a alguien como Leto? ¿Por qué se inclinan ante una estúpida que poco ha procreado? Yo merezco ser alabada, yo merezco su adoración. No esa torpe y estúpida de Leto». Fueron estas palabras las que colmaron la paciencia de Apolo y Artemisa, pues estaban cansados y hartos de escuchar cómo una simple mortal se burlaba de la madre que ellos amaban tanto. En venganza y como castigo para Niobe, Apolo mató con sus flechas a todos sus hijos, menos a uno, y Artemisa hizo lo propio con todas sus hijas, menos a una. Los salvados del castigo fueron Amiclas, que había ofrecido una plegaria propiciatoria a Leto, y Melibea, que al presenciar la muerte de sus hermanos, adquirió una gran palidez que fue llamada Cloris a partir de entonces. Cuando Niobe acudió a los cadáveres de sus hijos, sintió tal dolor que, deshecha en llanto, quedó inmóvil y terminó convirtiéndose en piedra. Pero como había suplicado a Zeus por su perdón, un torbellino la transportó hasta el monte Sípilo, en Lidia, donde se podía ver cómo las lágrimas brotaban de una roca de mármol con forma de mujer. Anfion, su marido, quiso vengar la muerte de sus hijos y acudió al santuario de Delfos, que era un santuario dedicado a Apolo, para matar a sus sacerdotes. Pero el dios Apolo le dio muerte y su alma fue castigada terriblemente en el Tártaro por esta acción. Los cuerpos de los infortunados hijos de Niobe permanecieron en la intemperie durante nueve días, pues Zeus se había puesto de parte de Leto y había convertido a los habitantes de Tebas en rocas, no quedando ningún hombre que pudiera enterrarlos. Al décimo día, los mismos dioses les dieron sepultura cumpliendo así la norma religiosa. Esta fue la historia de Leto, madre de dos de los dioses más importantes del panteón griego.